0: Was reimt sich auf Presse? Na, Hesse natürlich. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ein bisschen aufgewühlt sind wir schon noch nach diesem packenden Derby-Sonntag für den Bergischen HC. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das ist Löwenzeit Folge 12 am Tag danach. Mit einigen Fragen zu diesem Spiel, zu einigen Spielern und natürlich dem Ausblick aufs nächste Highlight-Match am Donnerstag gegen Kiel. Bei mir heute im Studio aus dem ST-Sportteam. Thomas, er ist es wirklich Rademacher.
1: Ja, hallo ihr Thorstens.
0: <lacht> ja, er klingt, wir sagen es dazu, Thomas hat nicht gestern zu viel Karneval gefeiert oder sonst was. Nein, er ist ein bisschen verschnupft.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Mich hat erwischt. Zuerst meine Familie und jetzt bin ich dran.
0: Beinahe hätte auch den Bergischen HC gestern erwischt. Darüber sprechen wir aber gleich. Und zwar unter anderem auch heute mit einem Mann, ja, der auch ganz eng bei jedem Spiel mit dabei ist. Obwohl er, ich weiß gar nicht, wie gut er Handball spielt, aber was er überhaupt kann, fragen wir ihn. BRC-Pressesprecher Thorsten Hesse ist da. Hallo. Hallo zusammen. Während anderem Sport meistens nur den Verein wechseln, hat Thorsten Hesse in seiner Karriere auch schon mal komplett die Sportart gewechselt. Warum es ihm beim Handball besser gefällt als beim Fußball oder ob er das nur sagt, weil seine Bayern am Wochenende verloren haben. Dazu später mehr. Löwenzeit. 30 zu 28 hat der Bergische HC das Derby gestern gegen den VfL Gummersbach gewonnen. Verloren haben sie dabei allerdings ja, Maczynski, der schon in der ersten Halbzeit mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Thorsten Heste, gibt schon Neues
2: aus der medizinischen Abteilung? Nee, das ist äh, an Sommermittag nach einem Spiel immer recht früh. Solche Geschichten mit einer Diagnostik, die da folgt, das ist ja dann äh, eine spontane Sache, die eingeplant werden muss. Unsere medizinische Abteilung im Helios in Wuppertal, die macht dann immer alles möglich, aber In der Regel kann man sagen, so zum Nachmittag wird man sicherlich äh, hören können, was die Diagnostik auch mit MRT etc. ergeben hat. Und dann sind natürlich erst immer Spieler, Trainer, Verantwortliche dran, das untereinander zu besprechen, dass derjenige, den es betrifft, auch zuerst weiß, wo es bei ihm geht. Einige BAC-Fans haben gestern aber erstmal kräftig geschluckt, wenn sie nachher noch bei Sky Sport reingeschaut
0: haben. Da bekam Trainer Sebastian Hinze die Bilder von der Verletzungssituation vorgespielt und konnte gar nicht richtig hingucken, hatte ich das Gefühl. Äh, wir haben natürlich Hoffnung, dass es nicht allzu schwer ist. Tu mir im Herzen
2: weh, den Jungen.
0: Im Fernsehen sah es für mich tatsächlich so aus, als müsste der Coach ja schon fast mit den Tränen
2: kämpfen. Thorsten Hesse, wie ist diese starke Emotion zu erklären? Als ich es geguckt habe, musste ich auch erstmal... Selber schlucken? Ja, ich erkläre es mir einfach so, Sebastian ist ja jemand, der gerade bei jungen Spielern einen sehr, sehr guten Ruf äh, besitzt, die gerne unter ihm arbeiten und er halt auch die Jungs gerne voranbringen will. Und wenn dann Machi jetzt äh, eine zweite schwere Verletzung innerhalb so kurzer Zeit bekommt, dann äh, glaube ich schon, dass das auch jemand wie Sebastian, der eigentlich oft so recht stark da steht und sich nicht locken lässt, dann solche Emotionen zeigt. Ein Spiel, das auf jeden Fall einige Opfer in Anführungszeichen gefordert hat. Thomas, ein hart
0: erkämpfter bzw. erkaufter Sieg für den BHC, dieses 30 zu 28, oder?
1: Ach, auf jeden Fall. Das war ein sehr mitreißendes Spiel. Ich denke nicht nur auf dem Feld, sondern wirklich für alle, auch fürs Publikum. Und hat es einen Moment gedauert, bis dann die Derby-Atmosphäre wieder da war. Aber es wurde dann natürlich auch immer hitziger und der BHC hat ein wenig die Chance verpasst, das Ding äh, rechtzeitig zu entscheiden. Deswegen war es dann am Ende... Mordsmäßig dramatisch. Und deshalb tat sich Sebastian Hinze bei
0: Sky nachher wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen schwer, sich über diesen Last-Minute-Sieg zu freuen.
2: Ich bin dafür mit drei Toren und dann, ja, ich finde, dass wir dann nicht mehr so konsequent machen, sondern lassen die dann weiter ins Spiel kommen, verlieren die zwei Kämpfe gegen die Hand. Und ich finde, wir haben in beiden Halbzeiten Gummersbach hier zurück ins Spiel gebracht. Aber wir wollten das bis zum Ende spielen, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, das ist am Ende dann ein glücklicher Sieg und wir können viel aus dem Spiel mitnehmen, aber wir sind natürlich mega froh, dass wir die zwei Punkte haben in so einem Spiel.
0: Frau Hesse, was kann der BRC mitnehmen aus diesem Spiel?
2: Ich glaube, dass sie wieder gesehen haben, dass sie jedes Spiel immer 60 Minuten Vollgas geben und immer fokussiert sind, das Ding zu einem guten Ende zu bringen, auch wenn es wie gestern mal spielerisch nicht so läuft. Also ich denke, wir haben schon stärkere spielerische Leistungen der Mannschaft gesehen, aber es war ein Derby gestern und da geht es halt darum, auch mit diesen Widrigkeiten der schweren Verletzungen, die auch für so einen Kopf gar nicht gut sind, das Positive für sich rauszuziehen und dann bis zum Ende Vollgas geben zu können.
0: Wer hat am meisten dafür gekämpft? Zu den Aufgaben von Thorsten Hesse gehört es, den Man of the Match zu küren. Wer ist es denn gestern geworden?
2: Ich werfe es einfach mal in den Raum. Wir, äh, den Man of the Match haben wir noch nicht gekürt für gestern und äh, wir tragen es jetzt mal hier aus. Also ich, ich könnte drei Namen in den Raum werfen, äh, über die wir uns einigen sollten. Ich würde Gutbrot, Rudeck oder... Chitoyo reinwerfen. Also ich wäre ähm, Christopher Rudek sicherlich ähm,
1: solide Leistung, aber er hat schon stärker gehalten dieses Jahr, also noch stärker. Fabian Gutbrot hat auf jeden Fall gut gespielt, war aber Man of the Match beim letzten Mal. Das darf man ja aus journalistischer Sicht nicht völlig vergessen. Also wäre ich tatsächlich bei Bogdan Toyu, der eben da äh, ja
2: erfolgreich in die Bresche gesprungen ist und man
1: gönnt es ihm. Es ist die die schönere Geschichte irgendwie. Deshalb wäre ich bei Bogdan.
2: Ja, okay. Dann äh, werfe ich nochmal in den Raum, ich würde mich für Fabian Gutbrot entscheiden bester Torschütze und sicherlich auch über 60 Minuten eine entsprechend gute Leistung. Aber ich habe heute noch im Nachgang was Nettes gefunden auf der Sky-Übertragung in der Auszeit kurz vor dem Ende, dass der sogar den Gegenspielern so auf den Sack gegangen ist, dass da eine eigene Strategie entwickelt wurde, wie man den Gutbrot irgendwie kleinkriegen könne noch vor dem Spiel. Also von daher würde ich das als Gesamtbild, weil wir sagen, wir nehmen nicht nur Statistiken, sondern Eindrücke, würde ich ganz klar Fabian Gutbrot nehmen. Welche Schlagzeile, welches Ergebnis sich Thorsten Hesse für das Spiel gegen Kiel am Donnerstag wünschen würde, das besprechen
0: wir hier gleich noch. Rodelfunk. Thorsten Hesse, 40 Jahre alt, Pressesprecher des Bergischen HC. Aber wenn wir just heute ihn hier haben, müssen wir nach diesem Wochenende erstmal über Fußball reden. Da gab es so ein Spiel in Dortmund. Was sagt der
2: FCB-Fan dazu? Habe ich zur Kenntnis genommen, aber äh, im Vergleich zu ein paar Jahren äh, zuvor nervt mich das Ganze ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, Ich verpasse sogar schon, wenn ich die Chance habe, äh, mal mit dem Handballkalender zu Hause in Ruhe Fußball zu gucken, wirklich ein Spiel komplett zu gucken. Also Fußball ist sicherlich äh, wie für alle ein sehr interessantes Thema, äh, aber... Man kommt so mit den Jahren davon ein bisschen ab, wenn man die Vorzüge des Handballs und das drumherum ein bisschen kennengelernt hat. Das ist schön gesagt. Ich habe mich mal seinen Facebook-Account durchgescrollen. Und gedacht, der war,
0: ich denke, ich habe da mal irgendwas gesehen bei dem mit Bayern und musste tatsächlich, glaube ich, zwei Jahre zurückscrollen, bis ich das letzte Stadionfoto aus der Allianz Arena entdeckt habe.
2: Ja, und das äh, war durchaus historisch. Das war dieses Spiel, wo Robert Lewandowski fünf Tore in einem Spiel gemacht hat gegen Wolfsburg. Das war aber auch nur Zufall, dass ich da war. Das war natürlich äh, grandios, auch wenn, als wir zu spät ankamen, weil der Verkehr rund um die Allianz Arena eine Katastrophe war direkt das 0-1 hinnehmen mussten und dann aber genau auf der Seite, wo ich saß, die fünf von Robert Lewandowski fielen.
0: Aber nur mal so rein hypothetisch, wenn die Gelegenheit käme, Pressesprecher beim FC Bayern zu werden, würdest du nochmal schwach werden? Ich meine, auf jeden Fall ein spannender Job, oder?
2: Das auf jeden Fall und äh, da muss man manchmal auch wirklich sagen wow, setzt man sich da auf dieser Position da durch oder trägt das mit oder machen die großen Herren dann von oben das, was sie wollen? Weil man muss eigentlich ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Vielleicht ist eine Strategie dahinter, sich nochmal ins Spiel zu bringen, aber ich weiß nicht, ob ich es annehmen würde. Ich würde vielleicht überlegen, aber es ist ja eigentlich nicht mein Hauptjob und das ist mehr eine Freizeitbeschäftigung, die ich mache. Da muss man auch ein bisschen für verrückt sein, sich noch sowas aufzuhalsen, wenn man eigentlich... Freizeit haben könnte. Erklär doch mal eben ganz kurz, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Pressesprecher zu werden beim
1: Bergischen HC. Du bist es ja noch nicht ewig, obwohl es schon recht lang ist. Ich glaube 2011 war es vor der Bundesliga-Saison. ist das korrekt?
2: Richtig, 2011 vor der Bundesligasaison, da bin ich durch Empfehlung durch den einen oder anderen aus der Bergischen Pressewelt mit Stefan Adam in Kontakt gekommen, weil es darum ging, mit dem Aufstieg die Strukturen da ein bisschen zu erweitern und das ganze Thema auf breitere Beine zu stellen. Da hatte ich gerade kurz zuvor Ende der Saison aufgehört beim Wuppertaler SV, wo ich dann seit 1997 in verschiedenen Funktionen auch tätig war. Angefangen von Stadionsprecher über, wir bauen da die Strukturen auf, auch Richtung Pressearbeit, Pressesprecher. Und das war mir dann aber im Jahr 2011 nach den vielen Jahren und auch unter einem gewissen Mäzenatentum dann doch zu viel zu sagen, dafür opfere ich meine Freizeit eigentlich. Ne? Aber das Thema war halt spannend und so passte eins zum anderen und so bin ich zum BRC gekommen. Jetzt fragt man sich, was macht denn
1: eigentlich ein Pressesprecher den ganzen Tag? Es wird ja nicht nur so sein, dass Leute dich von den Medien anrufen und mal eine Frage haben, jetzt zum Beispiel aktuell zur Verletzung, sondern es werden ja ganz andere Tätigkeiten noch gefragt sein.
2: Ja genau, es geht darum, halt die Koordination der sämtlichen Online-Medien zu übernehmen, sprich die Homepage, die Social Media Accounts wie Facebook, Instagram und Twitter dass da immer crossmedial auch alles läuft, was so aktuell anliegt. Sicherlich dann auch die Anfragen, die reinkommen, aber auch Vorbereitungen für zum Beispiel solche Spiele wie in Düsseldorf, was den Rahmen betrifft, fürs Hallenprogramm etc. Also es ist schon vielfältig. Alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, was den BAC betrifft, läuft dann bei mir zusammen. Und ich koordiniere das Ganze und führe es auch größtenteils alleine aus. Und du sitzt auch bei jedem Auswärtsspiel
0: natürlich mit im Bus. Gib uns mal ein paar Eindrücke erstmal so auf der... Hinfahrt zum Spiel. Was geht da im Bus ab? Haben alle ihre Stöpsel im Ohr? Wird noch Mau Mau gespielt oder nein?
2: Was immer ist auf einer Hinfahrt, egal ob Tagesfahrt oder Übernachtungsfahrt, es gibt immer von unserem Filmwart Jeffrey Boomhauer einen oder mehrere Filme, der da so läuft. Manchmal merkt man, das packt alle und man hört nicht so viele Geräusche im Bus. Manchmal merkt man, die Auswahl war nicht so gut. Dann beschäftigen sich die Jungs halt auch mit ihren Mediengeräten, hören Musik, daddeln irgendwas vielleicht auf ihren Rechnern. Und das ist eigentlich recht chillig. Je nachdem guckt man auch schon mal äh, noch eine Fußballübertragung oder Handball, je nachdem, was dann in die Zeit reinpasst. Äh, Es gibt immer unterwegs was zu essen auf der Hinfahrt mit Kuchen, Mittagessen etc. Ihr seid äh, auf dem Rückweg nach einem verlorenen Spiel. Ist es dann
0: sehr ruhig, wenn am gleichen Tag noch die Rückfahrt ansteht oder? Wird überhaupt noch gesprochen oder schlägt es ins Gegenteil um?
2: Ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man verloren hat. Also ob es unglücklich war oder verdient. Natürlich ist es erstmal verhaltener, aber wenn die Jungs für sich mit dem Trainer das Thema vielleicht schon vor Ort besprochen haben und wissen, okay, das ist halt so gewesen. Da konnte man jetzt vielleicht auch nicht so viel dran machen, weil da war der Gegner auch noch dabei, der dafür gesorgt hat, dass man verloren hat. Dann ist es eine normale, ganz normale Stimmung. Dann wird halt auch nochmal wieder ein Film geguckt auf der Rückfahrt oder, oder sich unterhalten etc. Also das, Man merkt es schon ein bisschen.
1: Wie ist denn überhaupt dein Verhältnis? Also Wo
2: ist da deine Rolle? Gibt es ähm, Spieler, mit denen man einfacher oder schwieriger arbeiten kann? Von der Kommunikation ist mit allen äh, super und Absprachen, äh, solchen Sachen. Es gibt natürlich die unterschiedlichen Charaktere. Die einen sind offener, die anderen sind halt ein bisschen ruhiger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die ganzen Jahre zurückblicke, ist die Truppe, die wir jetzt haben, diejenige, mit der man am besten medial bisher arbeiten konnte, dass eben auch so Leute wie Chaba, ich habe es ihm hinterher gesagt, ich fand, das war die beste Podcast-Folge bisher, weil man ihm einfach stundenlang zuhören könnte. Und er hat ja auch ein mega Video mit mit Fabian im, im Trainingslager im Tagebuch gemacht. Das macht richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten medial. Und wie klappt es mit dem Coach? Mit dem Coach klappt es äh, auch gut. Er ist halt derjenige, der so ein bisschen verhalten ist und das Ganze oft als immer noch als Pflicht sieht, das machen zu müssen, jetzt nicht die Riesenfreude daran hat. Aber äh, ich denke, man hat auch schon äh, viele Stellen und Interviews und Szenen gehabt mit Sebastian, äh, wo man auch merkte, dass das nicht nur eine lästige Pflicht für ihn ist. Du hast es eben schon erwähnt, du machst das nur
1: nebenbei äh, Pressesprecher BHC. Im Hauptberuf arbeitet... Was du für ein Systemhaus in Köln? Äh, Gibt es da
2: zeitlich eigentlich nie Konflikte? Bisher ist es immer ganz gut aufgegangen und wenn es die Konflikte gab, dann war es halt einfach, dass ich einfach die Nacht ein bisschen weniger geschlafen habe. Aber es geht eigentlich immer ganz auf und ich sagte ja schon, man muss vielleicht auch ein bisschen verrückt sein, um zu sagen, dass man das als nebenher Freizeitbeschäftigung oder wie man es immer auch titulieren möchte, macht, dass ich da auch dann wie Trainingslage etc. da auch schon mal Überstunden oder Urlaubstage für nehme im Jahr und das passt aber mit der Planung so, dass keiner zu kurz kommt, also auch nicht die Familie. Thomas hat sich auch mal wieder in der Mannschaft vorab über unseren Gast umgehört.
1: Was kam da noch? Insgesamt ist man dir noch sehr dankbar für dein technisches Geschick. Gerade auswärts hast du wohl schon so manche Videobesprechungen gerettet. Ähm, du hast immer ein goldenes HDMI-Kabel dabei.
2: Richtig, ja. Genau. HDMI-Kabel, den einen oder anderen Adapter, weil teilweise kommt es halt auch noch vor, dass man auf den alten, wie heißt dieser Port? PC-Port, irgendwie VGA äh, und es gibt ja nichts, was man nicht dazwischen schalten könnte, um das Ganze doch noch irgendwie zu retten. Äh, damit dann eben nicht die Videobesprechung ausfallen muss.
0: Oh ja, HDMI auf Skat habe ich auch letztens noch gesucht. Ja, ja, ja. Aber jetzt weiß ich, wie ich fragen muss. Thorsten, wenn der BRC jetzt je nach Krankenstand auf dem Feld mal Hilfe bräuchte, welche Position würde dir da am
2: ehesten naheliegen? Ich übertrage jetzt den Fußball wieder auf den Handball, das Tor, weil du hattest am Anfang ja auch gefragt, ob ich nicht selber irgendwie aus dem Handballsport komme. Ich habe von der D- oder C-Jugend bis zur A-Jugend auch selber in Wuppertal Handball gespielt und da vornehmlich im Tor und Tom, ich habe zweimal sogar auch in der C-Jugend und in der B-Jugend bei einem Turnier in Jülich, glaube ich, irgendwo mit Zelten und allem, ein Handballturnier, auch äh, einen Pokal bekommen für den besten Torhüter. Ja, also, also. das,
1: das, das werden wir auf jeden Fall als Feedback an die Mannschaft
2: zurückgeben. Ja. Mit den
1: Spielern reden wir traditionell natürlich immer auch so ein bisschen über den, über den Blick nach vorne, wer vielleicht noch äh, gerne hier bleiben will, was die
0: anderen noch so vorhaben. Hast du für dich irgendwie einen Plan zu sagen, wie lange möchtest du noch Pressesprecher des BHC
2: bleiben, solange sie dich wollen, bis sie dich vor die Stadt jagen? oder? Solange sie mich wollen, ist sicherlich das eine, aber das ist auch der Vorteil vom BHC in der Struktur und in der Zusammensetzung, wie wir da arbeiten, ist, dass auch wenn man hier und da vielleicht mal eine kontroverse Diskussion hat, geht man mit allen den gleichen Weg und von daher... Solange, wie ich daran Spaß habe und da sehe ich jetzt im Moment äh, nicht so, dass das Thema äh, PR, Social Media etc. und das Ganze drumherum äh, jetzt mich nächste Woche oder so nicht mehr... Locken sollte. Hashtag Highlightspiel
0: Löwenzeit. Am Donnerstag führt der Weg für den BRC wieder nach Düsseldorf zum Heimspiel etwas anderen Art im ISS-Dom gegen den THW Kiel. Was wird, was soll da aus so dem ganzen Drumherum anders laufen als vor zwei Wochen gegen die Rhein-Neckar-Löwen?
2: Vom Drumherum her äh, haben wir sicherlich äh, mitgenommen, was die Leute so an Rückmeldungen gegeben haben, was wir selber auch festgestellt haben, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, noch ein bisschen nachjustiert werden muss im Ablauf oder in der Organisation. Wer den ISS-Dom kennt oder auch noch nicht kennt, der liegt halt äh, da direkt an der Autobahnausfahrt näher des Flughafens und da ist nicht viel drumherum. Es gibt nur diese eine Autobahnausfahrt und es kommt bei einem Spiel von uns größtenteils alles aus dieser Richtung mit den Autos. Und da wird man gucken, dass das sicherlich reibungsloser laufen kann. Gerade auch, weil es ja jetzt ein Wochenspiel ist ohne Feiertag. Im Business- und Logenbereich ist ein bisschen nachjustiert worden. Wir werden sicherlich beim Rahmenprogramm, da gab es ein paar Rückmeldungen von den Fans, dass man da vielleicht noch mehr die Möglichkeiten dann nutzen sollte. Da arbeiten wir auch dran. Rundum wollen wir gucken, dass dieses Thema Highlight-Spiele, mit welchem Standort dann ja auch immer, dass es dann auch so ist, dass die Leute auch sagen, okay, wenn es dann diese Spiele gibt, dann haben wir auch vollumfänglich Spaß, daran, damit hinzugehen. Sprechen wir über den sportlichen Teil. Thomas Rademacher, deine Einschätzung
1: für Donnerstag? Ich denke, man hat nicht ganz so viel zu verlieren am Donnerstag. Man kann mit einem guten Gefühl in das Spiel gehen, hat das Bergische Derby gewonnen. Das war ja auch so ein bisschen ein Sieg des Willens, fand ich. Das gibt schon nochmal einen Push und jetzt versucht man halt das Beste reinzuschmeißen gegen den TRW Kiel, der neun Spiele in Folge jetzt gewonnen hat und den eigenen Anspruch hat, wieder um die Meisterschaft mitzuspielen und da dürfen sie sich natürlich keinen Patzer erlauben. Vier Minuspunkte haben sie. Flensburg führt die Liga an, mit also ohne Minuspunkt. Das heißt, die brauchen jeden Zähler, auch gegen den Bergischen HC. Das wird also eine ganz, ganz schwere Nummer. Das heißt, der BHC vielleicht mental sogar einen Tacken, im Vorteil zumindest jetzt auch im Vergleich
0: zum Rhein-Neckar-Löwen-Spiel, wo man noch den Pokal im Hinterkopf hat und all das, dass man in dieses Spiel jetzt mehr oder weniger
2: befreit reingehen kann? Mit der Punktzahl, glaube ich, ist ja eh schon ein bisschen befreiter für die Jungs reinzugehen in die ganzen Spiele und dass es, dass es für sie läuft, aber äh, sicherlich äh, macht es auch, äh, wenn sie jetzt am, am Donnerstag in den ISS Dom kommen, ganz anderen Eindruck, weil sie jetzt in eine Halle kommen, die sie kennen. Das kannten sie gegen die Rhein Neckar Löwen noch nicht. Das Pokalspiel weiß ich nicht, ob das unbedingt noch da auch in den Köpfen spielte. Also äh, sie kommen in eine gewohntere Umgebung. Sie haben Derby Sieg im Rücken und ich denke halt auch, dass das Spiel jetzt nicht äh, so kämpferisch und so emotional sein wird wie das Derby, sondern dass da viel äh, es um spielerische Akzente geht, gerade wenn man auch gegen den THW Kiel spielt und Ich glaube schon, dass die Mannschaft da auch gucken will, egal gegen welchen Gegner, was zählbares zu holen, um auch sagen zu können, auch im ISS-Dom können und haben wir mal was geholt. Wenn sich Thorsten Hesse was wünschen dürfte,
0: wie die Headline für die Presseabschlussmitteilung am Donnerstagabend lautet, was stünde dann da?
2: Ja, auf jeden Fall eine Headline, dass wir in einem packenden Handballspiel gewonnen haben. Sehr lang. Ja, ich überlege gerade, (lacht) es kommt ja darauf an, wie die ganze... BAC feiert Handballfest gegen Kiel, dann lasse ich offen, oh, okay. ob es ein Unentschieden oder ein Sieg äh, gewesen ist äh, oder vielleicht eine unglückliche Niederlage.
1: <lacht> Löwenfegen Kiel aus der Halle, wäre auch nett.
2: Aber tatsächlich wollen wir ihn natürlich
0: nicht so ganz. Die, die Headline äh, darf man noch überlegen. Den Ergebnistipp, den lassen wir ihn nicht äh, dadurch gehen an dieser Stelle. Torsten Hesse, wir tippen für Donnerstag. War es nicht immer so, dass ihr anfangen müsst? <lacht>
2: Ich sag 2321 für den BAC. Ich wollte auch so einen Low-Scoring-Tipp
1: abgeben. Ich sag mal 2120. Okay. 24-22. Wenig Tore bei uns allen. Wenn es doch mehr werden, ihr fahrt
0: Sonntagabend bzw. Freitagmorgen im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Das war Löwenzeit Folge 12. Danken sehr für den Besuch, Thorsten Hesse. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke Tom. Ja, gerne,
1: bitte. Gute Besserung. Ja, d- Dankeschön. Auch wenn es sehr erotisch klingt so. Äh, ja, meinst du, ich soll es versuchen beizubehalten? Ja. Löwenzeit, der BHC-Podcast.
0: Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.